0: Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij dit gelegenheidsprogramma in het kader van de Joodse feesten. De dagen die wij momenteel beleven, worden er in Israël het Genouka-feest gevierd. In acht dagelijkse afleveringen besteden wij aan dit lichtfeest aandacht over de oorsprong, gedachtegoed en betekenis. In deze achtste en laatste aflevering denken wij na over Genouka en de Messias. Het wonder van Genoeka speelt zich af in een tijd waarin het Joodse volk voor de keuze stond om te assimileren of trouw te blijven aan God. Er gebeurde een groot wonder. Het Griekse leger van Antiochus werd verslagen en de tempel werd gereinigd. Daar bleef de menorah acht dagen branden. Het genoeka heeft een prachtige betekenis van hoop, maar kijkt ook naar de toekomst en naar ons, jou en mij eigen leven. Genoeken leert ons niet om iemand te zijn die zich laat regeren door de omstandigheden, maar die regeert over zijn omstandigheden. En deze overwinning is enkel mogelijk door het verborgen licht, de Messias van Israël. Hij is het die 2000 jaar geleden in Jeruzalem wandelde tijdens het Genoeka-feest. Kun je je voorstellen dat je 2000 jaar geleden zou leven in het land Israël? De mensen die ooit in Jeruzalem geweest zijn, zouden hier misschien enigszins een beeld van kunnen vormen. Kleine straatjes, de mensen op de pleinen, de prachtige tempel die al van een afstand te bewonderen is. In de tijd van Hanukkah was het de Heer Jezus die Jeruzalem wandelde. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomon. Vanuit deze tekst uit Johannes 10 vers 22 zien we dus dat Jezus het genoekenfeest vierde. Waarom was hij anders in Jeruzalem? Op het moment dat hij daar liep kwamen talloze mensen om hem heen staan. Ze hadden één brandende vraag, een vraag die alle generaties in die tijd bezig hield. Hoe lang houdt u ons in het onzekere, als u de Messias bent, zegt het ons vrij uit. En vanaf de Joodse overlevering wordt veel al geleerd dat de verlossing van, Sion, van Israël ongeveer rond de vierde millennium moest komen. En dat is rond het jaar nul. Nu het land werd overgeheerst door de Romeinen, leefde deze gedachte nog meer op. Zo zien we dat er in die tijd vele mensen opstonden die zich als Messias uitroep riepen. Een hele bekende is de leider van de Joodse opstand, Bar Kochba. Vanuit deze context begrijpen we ook de vraag die de mensen rondom Jezus stelden, want vlak daarvoor had hij ze nog als het licht van de wereld bestempeld. Vanuit de Joodse overlevering is dat een verband tussen het licht en de Messias. Zo staat er in het Joods middeleeuwse overlevering geschreven en God zag het licht dat het goed was. Dit is het licht van de Messias. Om te onderwijzen dat God de generatie en het werk van de Messias zag voordat Hij het universum geschapen had en Hij verborg de Messias om de troon onder zijn troon van glorie. Zoals de Messias eeuwenlang verborgen was, zo ook zijn licht. Op het Ganoekefeest toont Jezus dit licht. Hij is het verborgen licht van de Chanukia. Zoals jullie weten wordt op het Ganoekefeest voor acht dagen de kaas aangestoken. In het Hebreus is dit. Matlikim, aansteken. Shmonet, acht, jamim, dagen. Ganouka. De eerste letters van deze zin is een acroniem voor het woord Mashiach, Hebreeuws voor Messias. Hiermee wordt duidelijk dat het aansteken van de kaars op het lichtfeest wijst op niemand anders dan de Messias. En dit geheim zit hem al in de kaarsen. Tijdens deze dagen worden er in totaal 36 kaarsen aangestoken. Op het moment dat de shamash, de kaars die in het middelpunt staat van de Ganukia, wordt meegenomen, dan worden er in totaal 44 kaarsen aangestoken. En eerder zagen we al dat de link tussen Messias en de shamash kaars. Het interessante is dat in het Hebreeuws woorden ook een getalswaarde hebben. Zo is het getal 44. Het Hebreeuwse woord voor dam. Dit is het woord voor bloed. Want dat is zo, het is zo dat het licht van de Messias op ons is gaan schijnen toen wij door zijn bloed verzoening hebben ontvangen. In het aantal kaarsen dat wordt aangestoken zit een mysterie verborgen dat de ware betekenis van het Ganokefeest 4 toont. Zo leggen de rabbijnen de link tussen de 36 kazen, drie keer twaalf uur tussen dag en nacht, en het licht dat op de vierde dag werd geschapen. Zij noemen dit licht het verborgen licht dat er was toen de wereld werd geschapen. Het licht van de eerste mens. Adam, de eerste mens, is een beeld van de Messias. Op het moment dat de kaarsen worden aangestoken, vraagt men eigenlijk aan God om het licht dat door de zonde van Adam en Eva was verborgen, wederom te herstellen. Dit is het licht van de wereld. Het licht van de Messias. De Joodse traditie legt uit dat de 36 kaarsen van de Ghanoukia staan voor de 36 lagen van een ui. Om tot de kern van de ui te komen, dient iedere laag te worden gepeld. Elke laag is een stukje duisternis, totdat men tot de kern en het hart van de, hui, van de ui is gekomen. Hier vindt men het verborgen licht. Over dit licht zei de Gazal, een Joodse middeleeuwse rabbijn, dat dit het licht van de Messias is. Het is dan ook niet voor niets dat Jezus zich meerdere malen het licht van de wereld noemt. Hij is gekomen om te herstellen wat de eerste Adam en waarin de eerste Adam, de mens, faalde. Zo staat geschreven in Isaiah 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood... Over hen zal een licht schijnen. En in vers 5 staat vervolgens geschreven en men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevorst. Binnen bepaalde Sefardische kringen is er een traditie door bij het aansteken van de kaarsen deze titels van de Messias te noemen. De, Ganouk de Ganoukia heeft acht armen waarvan zes het getal is van de mens, zeven het getal is van de shabbat en acht het getal is van het bovennatuurlijke. Deze armen tezamen vertegenwoordigen de boven, bovennatuurlijke komst van de Messias. Men zegt pele, wonderbaarlijk, Joetz, raadsman, El, God, Gibor, machtig, Avi, vader, at, eeuwigdurende, shar, prins, shalom, vrede. De link tussen de Messias en de ganouka in deze uitzending is het samengaan van het licht in vers 1, het wonderbaarlijke in vers 5. Het ganoukafeest gaat over, de over het wonderbaarlijke licht. Zo leert de Talmud dat flesje met olie voor acht dagen bleef branden. Dit was enkel mogelijk door de olie die daarin zit. Deze olie in de fles is het hart van de ui, is het hart van de ganoukia, de shemash, is het verborgen licht. In dit verborgen licht is niemand anders dan de Messias. Op dit moment is het licht van de Messias voor velen van het volk van Israël nog verborgen. Het doel van de Messias is dat het licht weer terugkomt naar Israël. Als dat gebeurt, dan zal de genezing van Israël betekenen. Dit zien we terug in het verhaal van Jacob in Genesis 32 vers 24 tot 32. Het was Jacob die worstelde met een man, waarvan hij in vers 30 zegt dat hij God heeft gezien van aangezicht tot aangezicht. Om die reden noemde Jacob die plek Pniel. Ik heb God gezien. In vers 31 wordt een detail vermeld waar veel mensen overheen lezen. Er staat namelijk geschreven dat de zon over hem opging en dat hij mank was aan zijn heup. De zon zorgde ervoor dat Jacob kon genezen van zijn wond en reeds mank kon lopen. Eén van de bekendste rabbijnen, genaamd Rashi, zegt over dit vers, en de zon kwam op, dit is een gebruikelijke uitdrukking. Wanneer wij ergens op een plek aankomen, brak de morgen aan. Dit is een eenvoudige uitdrukking. De Midrash Agadi legt uit, en de zon kwam op en zijn, om zijn heup te genezen. Zoals er geschreven is in Malayaghi 3 vers 20, de zon van gerechtigheid, met genezing onder zijn vleugels. Oftewel, de Rabijnen leggen uit dat het de zon, de shamash, was die genezing bracht over Jacob. Jacob kreeg tijdens deze gebeurtenis de naam Israël. Het verhaal van Ganouke is dat het verhaal van Jacob die getransformeerd werd in Israël en zich tot Israël kan transformeren, enkel door de genezing van het licht van de zon te ontvangen. Nu is dit licht van de Messias nog niet volledig op Israël gekomen en dienen zij nog door de lagen van duisternis heen te steken, maar wij mogen geloven dat Gods